0: Hallo, hallo, this is Pepstein calling, ihr hört den Pepcast, hier findet ihr ausgewählte Interviews aus meinen Radiosendungen, die bei Radio Blau und auch auf anderen freien Radiosendern im deutschsprachigen Raum ausgestrahlt werden. Heute ein Interview mit Lena Störfaktor, ausgestrahlt am 16.06.2020 und in diesem Interview geht es um den Alltag mit psychischen Belastungen. Anlass ist die Buchveröffentlichung gesellschaftsfähig". Das Buch erscheint allerdings erst im Herbst 2020. Mehr über "Nicht gesellschaftsfähig" findet ihr auf der Webseite des Projekts nichtgesellschaftsfähig.com. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit unserem Interview. Und wir wollen über das Thema psychische Belastungen im Alltag reden. Ähm, vielleicht kannst du erst mal sagen, inwieweit dieses Thema was mit dir zu tun hat?
1: Das Thema hat äh, sehr extrem viel mit mir zu tun, weil ich mich äh, vielen psychischen Belastungen ausgesetzt fühle. Mhm. Ja, auch schon äh, lange Zeit. Und es mich auf jeden Fall auch beeinträchtigt im Alltag. Ich muss aber sagen, es gibt mir auch was. Also es ist äh, ein extrem großer Teil von mir und ähm, ich versuche immer noch, damit umzugehen und ich lerne dazu und äh, ja mich selber kennen und meine Störungen und all ihre Begleiterscheinungen und halt ähm, ja, versuche das in meine Person zu integrieren so und daraus etwas zu ziehen auf jeden Fall ja und das auch in gesellschaftlichen Ges Zusammenhang zu setzen mhm.
0: kannst du genau sagen was was das ist
1: es fing ganz früh an ich war halt so ein ADHS Kind also ich habe halt ähm, Schon in Kindergartenschule äh, kam ich nicht mit halt. Und äh, also ich war immer anders halt als, als die anderen. Und das hat sich dann bei mir schon in der Grundschule mit fünfen und sechsen auf dem Zeugnis mhm. bemerkbar gemacht. Und hatte halt oft das suggeriert bekommen, ich wäre dumm. Und äh, dachte es auch eine Zeit lang. Also ich habe das halt gespürt, dass irgendwas anders ist so. Und das ist dann natürlich im Laufe der Jahre, also ist es immer noch da. Ich habe halt nur besser gelernt, damit umzugehen und dazu kamen dann noch andere Belastungen. Wie äh, zum Beispiel teilweise Depressionen, äh, psychosomatische Erkrankungen wie Schmerzen, also extrem körperliche Schmerzen, körperliche Anspannungen. Äh, sogar, ich würde sogar sagen, in so leichte bipolare Störung auch. Ich habe meine Phasen äh, von, von depressiv bis extrem euphorisch. Innerhalb von einem Tag gibt, kann es mehrere Kurven geben. Ich war halt nie ein Mensch, der, der die innere Mitte gefunden hat. Und, mhm.
0: ähm, und wenn das schon so früh losgegangen ist, also wie haben dann, ich meine, da gibt es ja Familie, Freunde, Schule und so, wie ist damit umgegangen worden oder wie wurde darauf so reagiert?
1: Ich, ich würde sagen, ich komme aus einem sehr oldschool Elternhaus. Mhm in der Generation meiner Eltern es ist verpönt, eine Psychotherapie zu machen. Das bedeutet, du bist krank. Und meine Eltern waren sehr leistungsorientiert und die sind damit, glaube ich, so umgegangen, wie, wie es nicht gut ist, damit mhm. umzugehen. Die haben sich natürlich Sorgen gemacht, mhm. ne? aber anstatt zu handeln und äh, ja, daraus Schlüsse zu ziehen, die richtigen Schlüsse zu ziehen, haben sie meiner Meinung nach die falschen Schlüsse mhm. gezogen und äh, mir suggeriert, ich hätte ein Problem und haben mich alleine immer zu Therapien geschickt, mhm. sozusagen, und haben es aber nicht in den Kontext gesetzt. Mhm. Die haben halt bis zuletzt versucht, mich in der Schule, also mich zurechtzubiegen, dass ich das doch reinpasse, also anstatt zu sagen, ey, die kommt nicht klar im Schulsystem, wir müssen uns jetzt was überlegen, was ihr mehr Selbstbewusstsein gibt, vielleicht eine andere Form von Schule. Ab
0: wann gab es dann was, was dir geholfen hat oder wo du dir klarer warst, dass eben nicht nur du allein das Problem bist?
1: Als ich Leute kennengelernt habe, die, die das System an sich kritisiert haben, weil ich bin aufgewachsen in dem Glauben, Erwachsene haben Recht. Und als ich dann angefangen habe, diese Gesellschaft zu unterfragen und auch Leute kennengelernt habe, die das getan haben und ähm, die auch das Schulsystem kritisiert haben, die die gesellschaftlichen Zusammenhänge kritisiert haben, die den Kapitalismus kritisiert haben, da ist mir dann aufgefallen, dass das ja auch möglich ist, den, den Fehler nicht bei sich selbst zu suchen, sondern den Fehler im System auch zu suchen. Und ab da wurde es mir wirklich also immer mehr klar, dass es im Kontext gesehen werden muss.
0: Was ich jetzt äh, ziemlich krass finde, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, äh, hast du ja dann quasi in der Kindheit und Jugend und so weiter dann eigentlich nicht so richtig Hilfe bekommen, weil das, was dir angeboten wurde als Therapie oder Idee, mhm. hat dann eigentlich nicht geholfen. Und hast du dann Schule abgebrochen? Oder wie, wie ist es da in deiner Jugend gewesen?
1: Ja, genau. Ich bin halt immer zur Therapie gerannt. Irgendwann fingen meine Eltern an, mit mir zu Intelligenztests zu gehen, was mich natürlich noch mehr äh, komplex behafteter ja. gemacht hat. Also ich musste mehrmals die Schule wechseln. Also ich hatte gerade so meinen Realschulabschluss geschafft so. Ähm, genau, ich habe dann den zweiten Bildungsweg genommen sozusagen und, und das auf dem Weg irgendwie versucht mir was zu sichern halt für die Zukunft so. Wie offen
0: gehst du damit um eigentlich mit dem Thema?
1: bin damit schon immer sehr offen umgegangen, obwohl es gab eine Zeit, da, ähm, da war es mir auch peinlich und so. Bei manchen Leuten ist mir das überhaupt nicht unangenehm, aber es gibt halt Leute, da fühle ich mich natürlich irgendwie minderwertig weil ich einfach weiß, dass die ein ganz anderes Selbstbewusstsein mitbekommen haben und ähm, dass die das auch wissen. Also die wissen um die äh, Vorzeichen im System Bescheid und die ordnen nicht ein. Und wenn ich auf solche Leute treffe, wo ich das Gefühl habe, okay, die äh, die klassifizieren extrem, da merke ich dann, dann kommt so eine Dynamik. Also dann verliere ich ein bisschen die Kontrolle und versuche die Leute auch anzugreifen. Wenn ich das checke, versuche ich die Leute auch anzugreifen in ihrem Selbstverständnis so. Mhm. Ja.
0: Also quasi so Angriff als, als Verteidigung. Äh,
1: genau, ja. Also aber auch als politischer Akt, weil ich dann denke, okay. so, also zum Beispiel, wenn ich, denk, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, Menschen eine selbstverständliche Laufbahn genommen haben und es ziemlich einfach hatten und dann aber mit einer Arroganz über andere Menschen sprechen, okay. die also wenn die nicht wissen, wovon die reden und über Leute urteilen, dann werde ich extrem sauer, aufgrund, glaube ich, dieser Geschichte, dass ich einfach ähm, sehe, wie krass ungerecht es ist und und, und ähm, wie wie das Leben für manche, also wie, wie das Selbstbewusstsein gebildet wird ne? dass bei manchen gab es immer das Vertrauen ja ja du du machst es schon und bei manchen, nee, du, du bist nix halt und und das ist so krass ungerechte Vorzeichen sind. So.
0: Gab es jetzt trotzdem einen Punkt, wo du sagst, da hast du jetzt einen Weg gefunden, sozusagen damit umzugehen oder würdest du sagen, es ist ein Prozess? Weil eigentlich, wenn man jetzt deine Musik hört, da greife ich jetzt vielleicht schon ein bisschen vor, dann kann man auch schon so ein bisschen merken, dass du in den letzten Jahren da vielleicht auch irgendwie so nochmal andere Gedanken für verschiedene Themen hast. Mhm. Ähm, ja. Ja, Gab es so einen Punkt, wo, wo du eigentlich sagen würdest, ab dem Punkt wurde mir geholfen oder habe ich mir selbst geholfen? Oder?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also durch die Musik äh, definitiv, weil erstens war das so, durchs Rappen habe ich das erste Mal das Gefühl bekommen, dass ich was kann. Mhm. Äh, das hatte ich vorher nie oder total selten Erstmal das. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, krass, es gibt was, wo ich das thematisieren kann, wo ich Leute inspirieren kann, auch über sich selbst zu sprechen und wo Leute sich auch wiederfinden und wo Leute, die vielleicht ähnliche Gedanken haben, sich wiederfinden. Und dass ich dann gemerkt habe, okay, wenn ich bestimmte Sachen thematisiere, dann ist das total extrem befreiend und mittlerweile ist es ja sogar mein Beruf. Das heißt, ich kann das thematisieren und es gibt sogar Leute, die sich das reinziehen und die nicht sagen, ja, was, was heult ihr denn darum? Da hat sie sich wohl nicht genug im Leben angestrengt. Also warum gibt die dem System die Schuld? Also dieses neoliberale Ding, jeder ist doch für sich selber verantwortlich und äh, ja, dann mach doch mal was draus und so. Sondern dass es auch wirklich Leute gibt, die sagen, danke, dass du deine Geschichte teilst und so. Ne? Also das, das Würdigen.
0: Und Wie erlebst du generell den Umgang mit dem Thema in der Gesellschaft?
1: Ich würde sagen, es kommt so krass drauf an, in welchem Bereich das ist. Also es gibt halt Gesellschaftsschichten, da ist das verpönt, da ist das, da ist das dann komisch. Aber zum Beispiel als Künstler ist es ja sogar manchmal verkaufsfördernd. Also klar, ich meine, sogar Suizid kannst du vermarkten oder Suizidgedanken. Das kannst du, also als Künstler hast du da, das ist ja, ist ja ein Attribut vom Künstler sein Künstlersein. So, ne? Und dadurch, ich würde sagen, es ist komplett unterschiedlich. Es hat sich auch in den Jahren aber auch gewandelt. Also wie gesagt, in der Generation meiner Eltern es war das extrem verpönt. Und ähm, auch noch vor, weiß nicht, vor 20 Jahren war das, hat man auch noch nicht so offen drüber gesprochen. So. Und ich glaube aber auch durch den Individualismus. Also durch dieses, also ja, sehr, sehr auf sich selber zu konzentrieren, sein, sein Inneres nach außen. Alleinstellungsmerkmale finden, also durch dieses ganze durch den Kapitalismus werden dann halt irgendwann Alleinstellungsmerkmale interessant. Mhm. so Und das, dazu gehören ja, gehört ja auch sowas.
0: Aber findest du, dass das Thema noch mehr so entstigmatisiert werden muss?
1: Also wenn jetzt jemand darüber redet, dann gibt es schon viele Leute, die Anteilnahme haben. Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, ja ich war depressiv und ich habe mich ein Jahr nicht aus dem Haus getraut mhm. oder irgendwie so. Dann gibt es viele, die sagen, hey toll, dass du offen darüber redest. Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand bisschen die Fassung verliert, in einem also den Ablauf stört, dann ist es immer noch, also es ist es wird gewürdigt, wenn du es sozusagen hinter dir hast oder halt die Kontrolle wieder hast, so, aber wenn du halt in einer Situation, die wirklich schwer ist, irgendwie mal ausrastest oder, also zum Beispiel, ich denke da an so Talkrunden über Hip-Hop oder so, es gibt ja manchmal diese Podiumsgeschichten und da ist es dann immer so, ja, es ist alles sehr gemäßigt und es ist dann alles sehr so, okay, Einerseits und andererseits, und aber wenn jemand da mal durchdreht oder so, ähm, dann wird das auch nicht zugestanden, habe ich das Gefühl, dann ist es so, oh, die hat die Kontrolle verloren, das ist ja super unangenehm und ähm, genau dabei sind das manchmal, finde ich, die emotional wertvollen äh, Sachen, wenn jemand sich wirklich zeigt, So, aber es wird halt, ne, es gibt schon den Trend in der Hinsicht, aber dich ganz zeigen mit all den, also es, muss trotz, es wird trotzdem irgendwie in so eine, in so eine Form gebracht, in der das dann okay ist und in einer anderen Form halt nicht sozusagen. Ne? Und was
0: brauchst du jetzt, um damit leben zu können?
1: Ich habe mehrere Therapien gemacht. Ich war auch mal in so einer Schmerzklinik wegen der, äh, wegen der psychosomatischen Schmerzen. Ich habe alles, ich habe auch mal Ritalin genommen. Die Sache ist die, das ähm, hat alles mal mehr oder weniger geholfen. Ähm, am besten ist natürlich Dinge in den Alltag einzuintegrieren. Äh, in, äh, definitiv Stress ist ein extremer Killer. Also ähm, ich mache mir halt selber oft Stress, so, äh, bin reizüberflutet. Ich verbringe oft Tage mit Sortieren. So. Und ich merke halt einfach, okay, ich habe irgendwo ein Defizit, äh, weil ich sehe, dass andere das teilweise nicht haben. Ich glaube, was wichtig ist, sich selber den Raum zu geben. Äh, weil ich meine, du kannst Therapie machen, du kannst Tabletten nehmen, du kannst alles machen. Aber irgendwo äh, musst du dir auch den Raum geben, auch andere Sachen wie Sport machen oder äh, halt die Musik machen, äh, Gespräche mit Freundinnen. Äh, sich politisch auch weiter zu bilden. das halt, wie gesagt, im politischen Kontext zu setzen, gesellschaftlichen Kontext, damit du nicht denkst, ich bin hier die Komische. Äh, so. Ja, voll oft ist es ja so, man fühlt sich komisch und also, man hat irgendwann Gedanken oder sowas und dann redest du mit jemandem, also du findest dich komisch und dann redest du mit jemandem und sagt, ey, ich hab, bei mir ist es genauso und dann fühlst du dich schon, ge dann denkst du so, krass, okay, vielleicht ist auch völlig normal. Ja. Ne, so. Ja. Und, und ich glaube, das ist halt der Punkt halt, ne? so, so sich den Raum zu nehmen für Gespräche, für, für sich selbst, und auch ähm, zu gucken, wie es geht, ist natürlich das Berufsleben kompliziert. Ne? So, ich merke auch, dass in dem Musikbusiness es einfach total ekelhaft Also, es ist einfach. Ähm, es ist klar, dass man sich. Also, die Minderwertigkeitsgefühle sind extrem vorprogrammiert. So. Äh, und die narzisstische Störung zusammen halt. Ne? Da ist es halt wichtig zu gucken, wie
0: weit tut mir das gut und inwieweit äh, nicht. Und wie weit will ich gehen. Und äh, wie gehen jetzt so deine Familie oder dein Freundeskreis, wie gehen die jetzt damit um? Also
1: das ist, ja, ich habe Freunde gesucht, die, ähm, die alle auch unterstützend sind. Manchmal gehe ich denen auch auf die Nerven. Also äh, ich sehe gewisse Dinge nicht, die die sehen. Und es hat sich aber auch schon gebessert. Also zum Beispiel, äh, wenn es um ganz banale Sachen geht, wie was aufräumen oder was machen, dass ich merke schon, dass ich mit meinen Mitmenschen manchmal da... Mit, dem, mit der fehlenden Übersicht und so, dass die auch manchmal sind so, oh Mann, Lena, ey. Ähm, aber die, äh, die wissen die, die positiven Sachen zu schätzen und die äh, sehen das auch im Kontext. Und genau, also die unterstützen mich äh, sehr mit meiner Familie. Es ist halt so, dass mein Vater mittlerweile das gecheckt hat und gesagt hat, oh Mann, ey, wir hätten dich damals von der Schule runternehmen sollen. Er hat selber ADHS und ähm, der hat das aber jetzt spät, ganz spät rausgefunden und äh, hat das dann später nochmal alles überdacht. Aber das geht jetzt auch nicht richtig krass in sein Handeln über. Ich glaube, ist so ein Eltern-Kind- Verhältnis teilweise natürlich nicht einfach, aber so ja, die unterstützen mich trotzdem halt. Ne? Also die sind für mich da. Also. die haben auch alles, was sie gemacht haben, nicht böse gemeint. Aber, mhm. ja.
0: aber ist es was, wo du denkst, also was du jetzt auch so bereust? Also ich meine, dass du sagst, so äh, hätten die, ich hätte ein anderes Leben haben können, wenn da als Kind oder Jugendliche mehr passiert wäre?
1: Äh, ja, teilweise. Also ich denke mir schon manchmal. Wenn ich jetzt gegen Wände laufe, so, dann denke ich mir manchmal, ey, ich weiß genau, dass der Ursprung ist natürlich immer in der Kindheit. Und ich weiß halt ganz genau, wenn ich gewisse, einfach Sachen, die immer wiederkehren und du weißt irgendwann, okay, ey, das habt ihr voll verkackt. So Andererseits habe ich dann auch wieder den Gedanken, egal, ist es ist wie es ist, es ja. war so, wie es war und... Ähm, so ist es halt und ich bin froh für das, was ich habe und, und ändern kann ich sowieso nicht und ich glaube halt zur Emanzipation äh, des Erwachsenenwerdens gehört, sich mit der Vergangenheit auszusöhnen und es das heißt ja nicht, dass es immer umsetzbar ist. Ich glaube, das ist der Emanzipationsprozess, nicht sozusagen Vorwürfe zu machen. Über allgemeine Sachen, sondern irgendwo auch eine Akzeptanz, okay, es ist, wie es ist, ich rede drüber oder ich, ich zum Beispiel, ich arbeite ja auch mit Jugendlichen, da sehe ich mich als Jugendlicher und ich versuche die Sachen zu machen, die ich gebraucht hätte damals. Das ist meine Wiedergutmachung in der Hinsicht. so Und ansonsten versuche ich froh zu sein für das, was ich habe, ja.
0: Wie konkret ist es dann, wenn du jetzt sagst, wenn dir da sowas begegnet, was machst du dann? Weil oft bist du da, du bist ja wahrscheinlich eher nur so einmal irgendwo, mhm. oder? Du hast das siehst ja nicht dauerhaft.
1: Nee, ich habe welche, die ich dauerhaft sehe, auf jeden ah, Fall. Okay. Ich arbeite auch einmal die Woche in so einem, mache ich schon ein bisschen in so einem, in einem Mädchenladen hier mhm. in Neukölln. Äh, seit zehn Jahren auch, mhm. ja. Und ich mache halt aber auch Workshops mit, Klasse, mit Schulklassen, mit mhm. äh, einfach Gruppen von Jugendlichen. Und ähm, ich versuche denen halt das Gefühl zu geben, dass die gut so sind, wie die sind und dass alles okay ist und dass und dass die Gedanken auch okay sind und dass genau das wertvoll ist, wie die sich fühlen und nicht das, was die Gesellschaft für Anforderungen an die stellt. So und Natürlich, ich meine, ich merke sogar, dass wahrscheinlich Jugendliche, die so sind wie ich, mich auch manchmal nerven. Also wenn ich eine Riesengruppe habe, ich bin alleine und dann ist einer der super rumspringt die ganze Zeit dazwischenredet so ich weiß dass es anstrengend ist und dass es also es ist deswegen die Lehrer sind ja auch überfordert und so ein Scheiß ne und dann bist du irgendwann so ey, hör doch mal einfach zu ne so aber ich glaube dieses Akzeptanz diese die trotzdem zu mögen also dieses so ey du bist okay wie du bist so ähm, das Positive auch daran zu sehen und ähm, und denen nicht das Gefühl zu geben, du bist falsch. Das ist extrem wichtig. So.
0: Lass uns mal ein bisschen über deine Musik sprechen. Ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf das Interview nochmal äh, die Angst vor den Gedanken verlieren angehört. Und das war eine Platte, die mich damals total gecatcht hat, so weil ähm, zum einen, weil, weil du da ja quasi schon ne, die, so die Systemkritik drin hast, aber ähm, weil die auch echt traurig ist, die Platte. Aber ich das trotzdem finde, dass du das so toll in Worte verpacken kannst. Ja, ich weiß nicht, kannst du sagen, wie du dich in der Zeit gefühlt hast, also wie es dir da ging?
1: Ich glaube, ich hatte eine Trennung hinter mir. Ich habe aufgehört zu kiffen. Das war, das war so eine, ja, das hat eine neue Phase sozusagen angefangen. Und ich hatte auf einmal diese extrem euphorischen Phasen, die sich mit Depressionen abgelöst haben. Und habe irgendwie versucht, mich selber mehr auszuchecken. So. Und ich glaube, in dem Prozess habe ich das Album geschrieben und das Album gemacht und ja, also soweit ich mich erinnern kann, war ich relativ ungefestigt und ähm
0: da ist zum Beispiel dieser Skit drin auch von, ähm, mit Bettina Wegener, ja, für die Traurigkeit, also, und die sagte halt in dem Text, ne, dass Traurigkeit ein wichtiges Gefühl ist, weil man, wenn man traurig ist, auch wütend wird, irgendwann wütend wird und dann bereit ist, was zu ändern, so. Und dass sie halt auch sagt, ähm, also ich, ich kannte den Text auch schon total lange und mochte den auch immer schon total, also, weil sie sagt ja dann so, ja, wenn die Leute mich fragen, warum machst du keine positiven Lieder, dann sage ich, das können die anderen machen, genau. ähm, ja, ja, warum ist die Traurigkeit aus deiner Sicht wichtig oder das manchmal auch in Worte zu fassen, einfach als Künstlerin?
1: Als das Angst vor den Gedanken verlieren Album, das war das erste Album, was ich gemacht habe, wo wir sozusagen als Gruppe nicht mehr, also ich, die, haben, die, äh, die Crew hat mir sozusagen geholfen, das, wir haben zusammen das Album gemacht aber ähm, wo wir als Gruppe uns sozusagen halb aufgelöst haben mhm. und es war auch so, dass die Leute wollten die traurigen Sachen nicht mehr hören, <lacht> die hatten keinen Bock mehr darauf ja. und haben wir wurden ständig damit konfrontiert. Ja, habt ihr resigniert und ja. das ist alles so debris und äh, ja und da das war, hat uns sehr beschäftigt so und und wir hatten halt das Gefühl, dass in der politischen also es gab in der politischen Ecke keinen Raum für äh, Gefühle also es war so, die Leute haben von uns irgendwelche Parolen erwartet, die irgendwie Hoffnung äh, herbeizaubern, wo wir aber eine, ja, also sowohl Positives als auch Negatives gesehen haben und das einfach thematisieren wollten, um die Leute abzuholen, so also um einfach ganz normale Gedankengänge und ganz normale äh, Widersprüche so zu zeigen und die Leute wollten aber gerne. Soundtrack zu einer nicht vorhandenen Revolution. Also du siehst ja. irgendwas, geht ja. ziemlich bergab, die Gesellschaft geht ziemlich bergab, so immer mehr und die Leute wollten aber sowas zum Bergauf haben. Ja. Haben wir denen nicht gegeben und ich glaube, da, da habe ich mich auch noch sehr viel damit beschäftigt, so okay, ähm, es gab auch viel Ironie-Rap, Spaß-Rap mhm. zu der Zeit so und das war auch der Punkt, wo ich so dachte, ey, das können die anderen machen, Alter, also ich, ich muss über diepe Sachen ja.
0: also. <lacht> Genau, über Menschlichkeit zum Beispiel, wie ein bisschen Perspektive, was ja ein Thema ist, was sich so durch deine ganzen Platten eigentlich auch durchzieht. Ja, vielleicht nochmal zurück, also zu Musik und Sprache und wie dir das hilft. Also kannst du das irgendwie beschreiben, was das Musikmachen in dir auslöst oder was es für dich bedeutet? Ja,
1: ja, alles. Also, äh, für mich ist Musik, es ist sowohl äh, Fluch als auch Segen, weil mhm. Weil es kann alles befreien. Es kann das beste Gefühl machen, überhaupt einfach Musik zu machen. Und sogar manchmal einfach, ich mache mir hier Karaoke an ja. und singe sing ein bisschen die Evergreens. also Das macht mich auch schon extrem ja. glücklich. Und äh, ja, aber auch wenn ich einen Text schreibe oder das dann rappe, so, dann fühle ich fühl mich in dem Moment 100% wahrhaftig sozusagen. Ne? Mhm. Äh, was aber der Fluch ist, ist wirklich mit, wieder mit dem Narzissmus. Mhm dass ich natürlich auch einen Leistungsdruck habe, weil ich natürlich konditioniert bin auf ähm, du bist gut, wenn du was leistest. Und somit, wenn ich, ein, das geht mir manchmal, wenn ich einen Text schreibe und, ist, und ich empfinde den als nicht gut, zweifle ich komplett an meiner Person. Okay. Und das ist das, was ich sozusagen mitbekommen habe. Und was wir auch in dieser Gesellschaft okay. mitbekommen haben. So also, Du bist was, wenn du, leit, wenn du leistest. Und das natürlich bringt die Musik dann auch mit sich sozusagen. Weil ich darüber die Bestätigung, die meiste Bestätigung jemals bekommen habe. Okay. Und wenn das nicht da ist, muss ich also ne, so eigentlich muss ich mich ja in mir selber so fühlen, dass ich sage, auch wenn ich einen Text verkacke, Mann, ich bin voll okay. So. Ja. aber das weiß ich eigentlich, ja. aber es, ist, es, ist, es sitzt halt tief, die Prägung ja. sitzt tief. So, Und natürlich fühle ich mich dann übelst minderwertig, wenn ich so einen Text, ich denke so Scheiße, das ist nicht gut.
0: Also sozusagen der eigene Anspruch ist dann auch relativ hoch. Sehr,
1: sehr hoch. Also wirklich sehr hoch, ja.
0: Und es hat dann auch nichts damit zu tun, ob jetzt Leute darauf nicht reagieren oder so oder, oder, oder negativ darauf reagieren, sondern erstmal zählt quasi, dass du das nicht gut findest?
1: Hey, die Sache ist halt die, ich glaube, das geht ineinander über, weil ich merke, seitdem ich mehr Aufmerksamkeit durch die Musik bekomme und dass mehr Leute hören, bin ich selbstbewusster in Musik machen.
0: Du entscheidest ja alleine oder machst ja auch dein Booking selbst. Also das heißt, du kannst ja selbst auch entscheiden, wo trete ich jetzt auf, für wie viel Geld oder für ne, welche nette Anfrage oder so. Also gibt's da hast du da so Grenzen? oder?
1: Ich versuche sozusagen davon zu leben, aber ich versuche auch trotzdem Sachen zu unterstützen, die unterstützenswert sind. Und das Krasse ist, finde ich, bei alternativen Musikern, also das haben die Leute ja nicht auf dem Schirm sozusagen, die Konsumenten oder so, also die, die wissen das ja nicht. Aber es ist halt so, dass, wenn ich mich jetzt zum Beispiel als politische Musikerin betrachte, was ich ja auch durchweg auch tue, ne? Und die Leute finden das eigentlich ja gut und sagen, super, dass du dich da und dafür einsetzt. Aber wenn ich bei einer Kundgebung spiele, irgendwo auf der Straße, vor 20 Leuten, was ja das Wichtigste ist, was du machen kannst, genau da spielen, obwohl ich es nicht müsste, weil ich andere Anfragen habe, aber ich mache es, weil ich weiß, okay, es ist mir wichtig. Ne? Aber es gibt halt politische Musikerinnen, die das so lange gemacht haben, bis sie es nicht mehr nötig hatten und dann sind sie den nächsten Step gegangen. Das heißt, auch linke Festivals, äh, renommiertere linke Festivals, wenn die überlegen, ob die jetzt mich zum Beispiel einladen, ja? und ich meine nicht nur mich, ich meine, es gibt noch ein paar andere, die ich genau in diesem Zwischenraum äh, sehe, dann denken die, ah nee, die hat ja letzte Woche auf der, da an der Straßenecke gespielt mhm. mit schlechter PA und Dings, die nehmen wir nicht ins Lineup. Anstatt genau dann zu denken, ey, die müssen wir unterstützen, weil die sowas noch macht. Mhm. Und die denken dann aber, na, die hat das noch nötig. Mhm. Und das ist ja super fragwürdig, dass du abgestraft wirst von einer politischen, in Anführungsstrichen, Szene für dein politisches Engagement. Das mhm. ist ja super, weil es gibt natürlich so Veranstaltungen wie wir sind mehr mit irgendwie 60.000 mhm. Leuten. Natürlich spielen da diese politischen Acts, die nicht vor 20 Leuten an einer Kundgebung spielen. Natürlich, mhm. weil das sind aber auch Imagegründe. Ich will den nicht absprechen, dass du ja. nicht auch da denkst, aber natürlich ist das auch gut für dein Image. Da hast du ein fettes Publikum, da kannst du sagen, okay, ich habe da gespielt. So etwas brauchst du ja auch als Künstler, die sich politisch definieren. Aber das sind dann so sehr öffentlichkeitswirksame Moves. Und das andere, ne, also das finde ich ist halt eine krasse Diskrepanz, wo, wo man so denkt, so okay, krass, so soll ich jetzt aufhören, irgendwie auf der Straße zu spielen, so oder so eine Initiativen so damit ihr mich ernst nehmt oder so? Also so was ist also und das dadurch, dass ich das erkenne. Und es erkennen noch ein paar andere. Aber ich habe das Gefühl, viele erkennen es nicht, die klassifizieren einen ein und denken, naja, also wenn die das macht, dann äh, scheint die ja, dann scheint die Musik ja nicht so gut sein. Und, und die haben ja sogar teilweise recht, weil Leute aufhören, bei sowas zu spielen, sobald sie es nicht mehr nötig haben. Und dann kann ich aber auch die Leute verstehen, dass sie aufhören, das zu machen, wenn sie, nicht, wenn sie nicht den Respekt entgegen. Aber ich muss sagen, es gibt immer noch coole Leute, die genau das sehen und das erkennen und die sagen, cool, dass du das gemacht hast, cool, dass du das immer noch machst. Und das ist aber, das ist nicht der Großteil.
0: Wenn wir die Lücken füllen, da geht es ja um dieses Funktionieren für die Verwertungsgesellschaft. Also wir müssen alle laufen, es muss rund laufen. Und wenn jemand nicht läuft oder eine Störung hat oder so, dann wird er halt aussortiert oder sie. Da habe ich so ein bisschen überlegt, das, das ist ja eigentlich für alle relevant und nicht nur für Leute mit psychischer Belastung. Aber ist es vielleicht für Leute mit psychischer Belastung noch krasser, dieses aussortiert werden Oder eine noch grö größere Gefahr?
1: Da kommen wir wieder zu dem Punkt äh, gesund und krank. Ja. Wir, also wir, wir werden alle an den Punkt kommen, an dem wir nicht mehr verwertbar sind in der Gesellschaft und äh, da kommt es halt darauf an, was wir vorher für eine Position hatten, ob wir eine gute Altersvorsorge haben oder ob wir Flaschen sammeln gehen und bei manchen äh, passiert früher irgendwas, bei manchen später und je nachdem auch wieder eine Startvoraussetzung sind. Was du dir für eine medizinische Versorgung leisten kannst, welche, welche Jobs du machst, ob du mit 35 schon kaputt bist von irgendeinem krassen Job. Ja, und ich glaube halt, die Anfälligkeit für eine psychische Belastung ist halt, je belassener dein Leben ist, desto, belassen, desto anfälliger bist du. Und natürlich, klar, also äh, definitiv, wenn du nicht mhm. funktionierst, bist du raus und dann äh, brauchst du eine gute Absicherung mhm. Ähm, klar, wenn du Kohle hast, kannst du es vielleicht noch irgendwie äh, auffangen. Und wenn du aber, ähm, wenn du nichts mehr hast, also mhm. wenn, wenn du kein Geld hast und eine psychische Belastung hast und raus bist, dann wirst ähm, du auch je nachdem einkategorisiert. Mhm. So, ne? Also dadurch, ähm, am besten musst du gesund sein. Kohle, also de deine Basis muss super stabil sein, damit es äh, dich nicht trifft. Mhm. Und wenn irgendwelche von den Faktoren dann aber... Ne, zu treffen, so kann es dich in, von, in den krassesten Abgrund und sogar in die
0: Obdachlosigkeit und auf die Straße mhm. ziehen. So, ne? Wobei man ja sagen muss, dass wahrscheinlich das Gesundheitssystem jetzt in Deutschland noch halbwegs Dinge auch abfedert, sobald man so eine Diagnose hat, also sobald man eben diese, dieses System durchlaufen hat und so einen Stempel auch von einer bestimmten Krankheit oder Störung hat, oder?
1: Genau, du musst dir zu helfen wissen, mhm. sozusagen, und ähm, wenn du aber nicht die richtigen Schlüsse ziehst, also angenommen, du hast eine, du, du, du bist aufgewachsen in einem, in einem sozial schwachen äh, Umfeld, du hast irgendwas und du gehst aber nicht zum Arzt zum Beispiel. Oder du, 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 du hast nicht die Kapazität, sich darum zu kümmern, das zu erkennen. Ähm, du hast auch vielleicht ein Umfeld, was nicht darauf gedingst ist. Ne? Du bist vielleicht einsam und hast niemanden, der. Der, ähm, der dich unterstützt. Ähm, also du kannst dir Hilfe holen, wenn du weißt, wo es Hilfe gibt. Und also du, ne, das ist ja so, ich meine, du musst ja auch deine Rechte kennen, mhm. weil das kann ja auch sein, dass, dass du zum Arzt gehst und die machen mit dir irgendeinen, irgendeinen Scheiß. Also ich habe auch von Leuten schon gehört, die, äh, die waren beim Arzt und sind dann irgendwie in die Klinik mhm. eingeliefert worden und wurden da kamen aus der geschlossenen nicht mehr raus, mhm weil die an jemanden gelangt, also weil die sich nicht selber gut vertreten konnten, weil die an jemanden gelangt sind, der den irgendwas da aufgeschrieben hat und wenn du dann nicht auf Zack bist, also es kann ja auch, also du kannst ja auch vom Opfer zum Täter gemacht werden, so aufgrund der Umstände, so. und du musst ja irgendwie dich selber gut vertreten können, damit du dir Hilfe holen kannst und, und, und auch, ja, den, den ja, genau,
0: Und ja. gibt es eigentlich so einen Geschlechteraspekt auch beim Thema psychische Belastung?
1: Ich glaube, dieses Typische sozialisationsmäßig, dass Frauen Dinge mit sich selbst, also in sich reinfressen und, und also sich selber zerstören eher und die Männer die Aggressivität nach außen lassen oder beziehungsweise auch das Selbstbewusstsein, was du halt mitbekommen hast. so äh, wie weit, in, Inwieweit ähm, definierst du dich selbst als normal? Also wenn ein Mann sozusagen erfolgreich ist und eine extreme, einen extremen Narzissmus oder so hat, so also dann kann es sogar noch der krasse Machtmensch sein und ich glaube bei einer Frau halt aufgrund auch der unterschiedlichen Lebenswege, die, die einschlägt, unterschiedliches Selbstbewusstsein, kannst du dann schneller vielleicht die komische sein. Ne? Also so es, es, gibt da, es gibt da auf jeden Fall so, will ich sagen, extreme Unterschiede. So. Also ich muss darüber nochmal, oder auch dieses sich selber hinterfragen. Also ich habe auch total oft das Gefühl, dass äh, wenn, es soll jetzt nicht pauschalisieren, ja, aber... Jetzt nur mal so Tendenz. Also wenn Männer irgendwie ein psychisches Problem haben, fühlen die sich, glaube ich, noch länger im Recht als eine Frau, die das nach innen, glaube ich, mehr, also die dann sozusagen sich mit sich selber beschäftigt und, und denkt, ich habe was falsch gemacht. Bei Männern könnte ich mir vorstellen, dass es den Nachteil hat, dass du so lange denkst, dass du im Recht bist, bist du irgendwann vielleicht auch nicht mehr, zu retten bist. Ich glaube, Frauen holen sich eher Hilfe. Hilfe das
0: ja. wollte ich wollte jetzt auch gerade sagen, ich glaube, dass, dass Männer da schnell, also das auch eher tabuisieren, unter den Teppich kehren und sich nicht trauen, sich jemandem anzuvertrauen. Ja, in, in Worauf es ankommt, einer deiner letzten veröffentlichten Tracks jetzt, das ist ja so ein Song über Solidarität und äh, dass es eben nicht darum geht, die Beste zu sein, sondern Liebe zu schenken, ist da so ein Zitat heraus. Ähm, ich finde, das ist ein total hoffnungsvoller und empowernder Song und irgendwie habe ich so gedacht, wenn ich dagegen jetzt die 2012 er Platte sehe, dann ähm, also ist da krass auch was bei dir passiert, so zum Positiven für dich. Ja, würdest du das sehen? Also was ist so dein Anliegen mit Song, weil ich glaube, du willst ja mit dem auch so empowern.
1: Ja, total. Also mein Anliegen war, dass ich habe gemerkt, ich bin extrem gefestigt in einer bestimmten Haltung, weil früher habe ich noch mich noch also extrem dagegen angekämpft und mittlerweile ähm, weiß ich aber, dass meine hundertprozentig richtig ist, dass also in dem Punkt, dass ähm, Leute, die immer kom andere kommentieren und runter machen müssen, die sie nicht kennen, ja, ähm, dass es halt ähm, überhaupt keine Diskussion gibt. Du, du tust mir leid, wenn du jemand anderes runtermachen möchtest so, und du nicht mehr 15 bist oder 16 mhm. oder 17 vielleicht noch. Also wenn du ein gewisses Alter erreicht mhm. hast und du trotzdem noch andere kommentierst, mhm. ungefragt, ähm, in einer blöden Art und Weise, dann, dann tust du mir als Mensch extrem leid und ich bin halt mittlerweile einfach extrem, habe hab eine Gelassenheit in der Hinsicht, dass ich einfach da abgeklärter bin. Und einfach, weil ich weiß ganz genau, darauf kommt es im Leben nicht an. Also so, 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 du bist auf dem falschen Weg. Sozusagen du hast den falschen Weg eingeschlagen, wenn du so bist. Und das andere ist, ich stehe hundertprozentig, ich weiß hundertprozentig, das andere ist der richtige Weg. So.
0: Ja, ich würde dich zum Schluss gerne einfach noch fragen, was du dir für deine Zukunft wünschst. Oh, oh ich wünsche
1: mir Gelassenheit, wenig Stress. <lacht> wenig Stress, ja. wenig körperliche Schmerzen. So, und einfach so, einfach noch mehr Tiefe Erkenntnisse, die mich, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin, die ich auch weitergeben kann. Und ja, einfach Klarheit, so eine Klarheit in, in, in Dingen so und in der Sicht aufs Leben. Ja.
0: Dankeschön, dass du dir diesen Pepcast angehört hast. Die Radiosendung Mrs. Pepsteins Welt läuft alle vier Wochen dienstags in verschiedenen deutschsprachigen freien Radios. Die nächste Sendung gibt es am 14. Juli um 20 Uhr bei Radio Blau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und denkt dran, nichtgesellschaftsfähig.com supportet dieses Buch. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt eure Peppi.